0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Der Mann, der lacht gerne. Ich habe eigentlich kein Foto gefunden, auf dem er nicht irgendwie sehr, sehr freundlich einfach lächelt und strahlt. Wolfgang Steffinger, der sitzt für die CSU im Bundestag, ist 32 Jahre alt. Und auch er ist einer von den jungen Politikern und Politikerinnen, die wir euch seit Montag vorstellen. Am 24. September ist ja Bundestagswahl und wir wollen wissen, für welche Themen setzen sich diese jungen Abgeordneten ein, für wen wollen Sie sich stark machen und für welche Themen vor allen Dingen bei den jungen Wählern? Wolfgang Steffinger ist der zweitjüngste CSU und der fünfjüngste CDU-Abgeordnete im Bundestag. Und er vertritt dort den Wahlkreis München-Osten. Neben der politischen Karriere hat er auch noch studiert. BWL und danach noch einen Doktor gemacht. Schönen guten Abend, Herr Steffinger.
1: Grüß Sie Gott aus München.
0: Herr Steffinger, ich habe ja eben schon gesagt, mein Eindruck ist, Sie lachen gerne. Das äh, kann man zumindest beobachten, wenn man sich Ihr Instagram-Profil <lacht> anguckt. Ähm, da gibt es viele Fotos, unter anderem auch zwei mit der Bundeskanzlerin. Aber ich habe keins gefunden mit Ihnen und Horst Seehofer. Liegt es daran, dass Angela Merkel Ihr politisches Vorbild ist?
1: Also Sie haben recht, ich lache wirklich sehr, sehr gerne und nicht nur mit Angela Merkel, sondern auch mit Horst Seehofer. Die Fotoauswahl auf Instagram ist vielleicht etwas eingeschränkt, aber wenn Sie auf meiner Homepage schauen oder auch im Facebook-Profil, dann werden Sie auch einige Fotos finden mit dem Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden Seehofer.
0: Okay, also auch der ist ein politisches Vorbild oder sind es beide, Angela Merkel auch?
1: Mal wissen Sie, ich glaube, politisches Vorbild ist immer so eine Frage. Ich glaube, jeder muss seinen Weg finden in der Politik und vor allem auch seinen Weg gehen und den vor allem auch authentisch vertreten und ich denke, das tun beide und ich bemühe mich auch, das so zu machen, dass es für mich auch in Ordnung ist, dass ich mir im Spiegel anschauen kann und das glaube ich, ist das Wichtigste in der Politik.
0: Sie haben diesen politischen Weg für sich ja schon sehr, sehr früh eingeschlagen. Sie sind mit 14 in die Junge Union eingetreten. Warum sind Sie sich da schon sicher gewesen, mit 14 Jahren, das ist die richtige Partei für mich?
1: Also der Hintergrund war ja, dass ich ähm, aus einer Familie komme, die sehr stark im ehrenamtlichen Bereich engagiert war und ist. Also von der Freiwilligen Feuerwehr angefangen, über den Schützenverein, Sportverein, über die Pfarrgemeinde und noch viele andere Aktivitäten hinaus. Und dass wir, ähm, ich bin an einem Stadtrand von München aufgewachsen, dass wir da häufig diskutiert haben, was wir alles so bräuchten, auch in der Jugend, auch mit Freunden diskutiert haben und ich habe mir dann die Parteiprogramme mal angeschaut, weil ich gesagt habe, ähm, ich glaube, es hilft nichts, wenn wir ständig irgendwo im Hinterzimmer drüber diskutieren, sondern man muss was machen, man muss ähm, sich engagieren und dann habe ich halt, äh, mir die Parteiprogramme angeschaut und dann war für mich aber relativ schnell klar, dass es dann nur die Jugendorganisation, also die Junge Union werden kann und äh, in die bin ich dann eingetreten, habe da relativ schnell auch einige Kontakte geknüpft zu Stadträten, zu Landtagsabgeordneten, auch zum Bundestagsabgeordneten, zum damaligen. Und äh, dann konnten wir auch einige Dinge für unseren Stadtbezirk erreichen. Und äh, so bin ich dann auch hängen geblieben in der Politik, weil ich gemerkt habe, Mensch, wenn man was engagiert und ein paar Leute hinter sich hat, da kann man wirklich was bewegen und ähm, auch zum Positiven verändern. Und so ist mein Engagement dann auch zustande gekommen.
0: Wenn Sie jetzt mal auf die letzten Jahre zurückgucken im Bundestag, ähm wo Sie ja auch schon an einigen Entscheidungen dann eben beteiligt gewesen sind. Wo war so ein Moment, wo Sie gedacht haben, das ist ähm, für mich persönlich jetzt eine schwierige Entscheidung gewesen?
1: Ich tue mir persönlich, ehrlich gesagt, bei allen Bundeswehreinsätzen immer sehr, sehr schwer, weil ich äh, wir haben eine Parlamentsarmee, was auch richtig ist und was auch gut ist und ähm, aber dennoch äh, kenne ich auch die Ausstattung der Bundeswehr. Deswegen ist es auch richtig, dass wir hier mehr investieren wollen und müssen. Gerade auch, weil die Krisen ja weltweit immer mehr zunehmen. Und für mich als äh, Abgeordneten ist es natürlich schon so, dass ich auch eine Verantwortung habe, äh, wenn ich da die Hand hebe für einen Bundeswehreinsatz, für ein Mandat, dass ich auch für die Soldatinnen und Soldaten dann die Verantwortung trage, auch was die Ausstattung angeht. Und ich sage immer, wenn einer der Soldaten, was ich nicht hoffe, aber im weißen Sack zurückkommt, dann bin ich, habe ich da eine Verantwortung mitzutragen. Und das ist für mich mit die, eine der schwersten Entscheidungen, Bundeswehreinsätze mit zu beschließen.
0: Das ist also eine der schwersten Entscheidungen, sagen Sie. Gibt es eigentlich auch was, wo Sie jetzt schon sagen können, also wenn ich es nochmal schaffe in dem Bundestag, das würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen?
1: Anders nicht, man ist, ähm, gut, jetzt kennt man natürlich die den Laden, sage ich mal, ja, also den Bundestag kennt man jetzt natürlich, man weiß, wie es funktioniert, man braucht nämlich als Neuling schon ungefähr ein Jahr, bis man sich etwas freigeschwommen hat, dass man weiß, wie funktioniert das alles, wie kann ich auch mal eine Initiative anstoßen, wie kann ich Leute mit überzeugen, mitreißen, auch in der Fraktion, dann natürlich ein Koalitionspartner. Und ähm, da sind natürlich schon Themen, wo ich mir auch denke, jetzt für die, für die nächste Legislatur, gerade wenn ich den ganzen digitalen Wandel mir anschaue, wo wir noch wirklich sehr viel zu tun haben und äh, auch unser Bildungssystem, unser Ausbildungssystem, auch unser Forschungssystem weiter hier begleiten wollen und müssen, auch äh, damit wir auch weiterhin als Deutschland so erfolgreich bleiben. Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, äh, Deutschland ist das viertinnovativste Land der Erde und diesen Platz wollen wir mindestens halten und dafür brauchen wir gut ausgebildete Leute und äh, brauchen vor allem auch gute Forschungsstrukturen, eine gute Infrastruktur und das ist ein ganz wichtiges äh, Thema für die nächste Legislaturperiode.
0: Er selber beschreibt sich als zielstrebig, fleißig und mitfühlend. Und ich glaube vor allen Dingen die letzte Eigenschaft, die sollte einem Politiker, egal wie kurz oder wie lang man diesen Job schon macht, nicht verloren gehen. Wolfgang Steffinger ist der Mann, der sich so beschreibt. Er ist 32, er sitzt seit 2013 für die CSU im Bundestag und er ist neben ein paar anderen einer der jüngeren Abgeordneten dort. Und genau die stellen wir euch noch vor bis Freitag. Wir wollen natürlich auch wissen, was Menschen wie Wolfgang Steffinger antreibt und für was sie sich politisch einsetzen wollen, wenn sie denn noch mal für vier Jahre politische Verantwortung übernehmen können. Herr Steffinger, ich möchte auch mit Ihnen ein kurzes Quiz spielen. Das habe ich schon auch mit den beiden Kollegen von der SPD und von der CDU gemacht in den vergangenen zwei Tagen. Ich habe also wieder eine Auswahl getroffen, und zwar Aussagen aus Wahlprogrammen der unterschiedlichen Parteien. Und ich möchte gerne von Ihnen wissen, zu welcher Partei gehört welche Aussage? Okay, Probieren wir es. Ja, probieren wir und legen los. Deutschlandfunk Nova. Dann kommt hier Punkt Nummer 1.
1: Wir wollen eine höhere Grundfinanzierung der Hochschulen einführen, um deren Abhängigkeit von Drittmitteln zu verringern.
0: Wer sagt das?
1: Die Linken oder die SPD?
0: Nee, beides falsch leider, ist die AfD. Dann kommen wir zur zweiten Aussage.
1: Außerdem wollen wir für Flüchtlinge eine Ausnahme vom gesetzlichen Mindestlohn einführen.
0: Wer könnte das gesagt haben?
1: Es wird die AfD gewesen sein.
0: Nee, es ist die FDP. Es ist gar nicht so einfach. Wir wissen das schon. Wir haben das schon gemacht, die Erfahrung. Dann kommt jetzt Aussage Nummer drei.
1: In öffentlichen Kantinen, Kindergärten und Schulen darf Schweinefleisch kein Tabu sein. Das ist die CSU.
0: Das ist richtig. Das ist ihre Partei. Und dann haben wir noch eine letzte.
1: Wir fordern die Einführung eines Digitalministeriums. Das ist auch die Union.
0: Nee, das ist, ja, das ist, glaube ich, also es ist nicht Wir falsch, wenn Sie es so sagen. Genau, die haben es auch im Programm, aber <lacht> es ist in diesem Fall eine Aussage von der FDP. Herr Steffinger, lassen Sie uns noch mal ein bisschen schauen, um was Sie sich kümmern wollen, wenn es um das Thema Generationengerechtigkeit geht. Das haben Sie ja zumindest eben gerade im ersten Teil unseres Interviews schon ein bisschen anklingen lassen. Dazu äußert sich die CSU zweimal im Wahlprogramm und mich interessiert jetzt einfach, was wollen Sie in diesem Punkt tun für junge Wähler, also sagen wir mal für Wähler so um die 30?
1: Also das Wichtige ist ja bei dem Thema Generationengerechtigkeit zuerst mal, dass wir die Generationen nicht gegeneinander ausspielen. Wir haben in unseren Sozialsystemen, die ja im Übrigen auch dank der guten wirtschaftlichen Lage auf sehr, sehr soliden Beinen stehen, derzeit ähm, haben wir... Ja, ein Generationenvertrag drin. Das heißt, dass wir, dass die jetzigen Beitragszahler die ähm, Ausgaben, jetzt gerade wenn man die Rente anschaut, ja, bezahlen für die jetzigen Bezieher, also sprich für die heutigen Rentnerinnen und Rentner. Und mir ist wichtig, dass wir hier, ähm, nicht die einzelnen gegeneinander ausspielen, indem wir sagen, ja, wir brauchen unbedingt eine höhere ähm, Rente und die Jungen müssen dann schauen, wie sie ähm, das finanzieren, sondern dass wir hier schon eine Ausgewogenheit haben. Und wenn wir uns gerade das Rentensystem anschauen, dann haben wir drei Stellschrauben, an denen wir drehen können. Das ist die Beitragshöhe, das ist äh, die Bezugsdauer, beziehungsweise also dann das Renteneintrittsalter. Und äh, das ist natürlich dann die Bezugshöhe der Rente. Und ich denke, dass wir hier auf einem ganz guten Weg äh, sind, jetzt auch mit der vorgeschlagenen Kommission, die ab 2019 tagen soll mit dem Konzept, das ja SPD und CDU, CSU ja gemeinsam verabschiedet haben. Deswegen ist es derzeit auch ganz unredlich, was die SPD macht, hier einen großen Rentenwahlkampf zu führen oder es versucht zumindest zu führen. Aber das macht ähm, doch jede
0: Partei ein bisschen. Ich meine, das ist immer eines der wichtigsten Wahlkampfthemen.
1: Ja, aber man muss natürlich ehrlicherweise auch dazu sagen, dass es derzeit ja sehr, sehr gut und sehr solide ausschaut im Rentensystem und dass wir als CSU sagen, wir brauchen noch den dritten Rentenpunkt bei der Mütterrente, um diese Gerechtigkeitslücke zu schließen für vor 1992 geborene Kinder weil ja da bisher die, die Mütter nur zwei Rentenpunkte bekommen und nicht drei. Und ähm, das ist ein, ein Punkt, äh, den die CSU da drinnen hat. Aber ansonsten stehen wir auch für die Stabilität in diesem System. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die junge Generation, dass man auch weiß, was kommt am Beitrag auf einen zu und inwieweit kann ich mich auf die gesetzliche Rente auch dann noch verlassen, wenn ich älter bin.
0: Sie haben jetzt eben gerade schon gesagt, Eintrittsalter Rente Was sagt denn die CSU? Wo soll es äh, Eintrittsalter liegen? Einen
1: Beschluss, dass es mit 67 das anwächst, jetzt Stück für Stück auf 67, und das denke ich ist ein ganz, ein ganz guter Zeitraum, insbesondere wenn man bedenkt, dass ja die, die Leute auch dank der Innovationen, dank des medizinischen Fortschritts, dank der Forschung, in dem wir ja auch die letzten Jahre massiv investiert haben auch immer älter werden, dann denke ich, ist 67 auch ein ganz gutes Alter.
0: Sie wollen ja äh, mit der CSU sich auch darum kümmern, dass junge Menschen zum Beispiel eine bessere Chance bekommen, bessere Möglichkeiten, mal ein Eigenheim zu bauen, also ein Haus zu bauen.
1: Das ist richtig, ne? ähm,
0: Viele Leute, die ich kenne, die auch so um die 30 sind, die wohnen eben eher in Städten. Und denen geht es unterm Strich erstmal darum, dass sie überhaupt die Miete für ihre Wohnung bezahlen können, in der sie gerade leben. Oder vielleicht eben dann auch, wenn sie nochmal umziehen was wollen ist, Sie dafür tun, also dass dieser Wohnraum einfach bezahlbar bleibt?
1: Das ist natürlich ein riesiges Thema, gerade auch wenn ich einen Ballungsraum wie München anschaue. Aber das Wichtige ist, um auch nochmal beim Thema vor, von vorhin anzuknüpfen: ähm, Wenn man äh, Eigentum hat, ein Eigenheim hat, dann spart man sich im Alter bereits die Miete. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt auch, dann später bei der Rente, weil ein großer Punkt, nämlich die Wohnraumkosten, dann einfach schon mal wegfallen, wenn bis dahin das Eigenheim abbezahlt ist. Und deswegen sagen wir beispielsweise mit dem Ja, ja wenn es abbezahlt
0: ist bis genau. dahin, muss deswegen, man halt erstmal schaffen, muss man lange für arbeiten. Ne? Das
1: ist richtig, natürlich. Aber da spielt natürlich die momentane Zinssituation, gerade in diesem Bereich, natürlich einen positiven Aspekt mit rein. Aber deswegen sagen wir ja auch, wir wollen insbesondere auch Familien unterstützen, Eigenheim Erwerben zu können mit dem Baukindergeld, 1200 Euro pro Kind auf zehn Jahre befristet als Zuschuss, sozusagen als Abzahlungszuschuss dann für die Familien, dass man hier ähm, sich eigen. Eigenheim ähm, schaffen kann. und was Natürlich ist die beste Situation, auch um die Mietpreise in den Griff zu bekommen, mehr Wohnungen. Wenn ich anschaue, dass München über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig Wohnungen äh, gebaut hat, was auch daran liegt, dass die Genehmigungsverfahren immens lange dauern. Und ähm, dann natürlich auch, muss man auch dazu sagen, in den Städten natürlich auch die, die Plätze irgendwann begrenzt sind. Dann kann man nur noch in die Höhe gehen. Das ist dann auch die Überlegung, ob man das möchte, auch für Stadtbild. Das sind natürlich alles Themen. Wenn ich jetzt meine Heimatstadt München anschaue, da bin ich überzeugt davon, dass wir es das nur mit dem Umland gemeinsam lösen können, mit den Umlandgemeinden. Mit Herr, Steffinger.
0: Herr Steffinger, ich muss Sie kurz unterbrechen. Ich merke schon, das ist auf jeden Fall ein Thema, das Sie sehr beschäftigt. Aber auf jeden Fall. unsere Zeit ist an dieser Stelle jetzt schon vorbei. Vielen Dank, Schade. dass Sie ein bisschen mal einen Ausblick, Einblick gegeben haben, sowohl sehr in gerne. Ihre Arbeit und für das, was Sie, für was Sie sich einsetzen wollen. Wolfgang Steffinger, einer der jungen Politiker und Politikerinnen, die wir euch noch bis Freitag vorstellen. Jeder Kommt mal dran. Morgen spreche ich dann mit Norbert Müller. Der macht sich stark für Die Linke und sitzt für Sie im Bundestag. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.